0: Abend, Good evening, Buenas noches. Pasaporte Eurovisión.
1: Con Javier Escartín.
0: Cope, estar informado.
2: ¿Qué tal? Muy buenas a todos. Bienvenidos, bienvenidas a Pasaporte a Eurovisión, el primer programa dedicado al festival en una radio generalista. Hoy los niños eurovisivos toman el protagonismo porque estamos, pues nada, apenas tres semanas de que se celebre el festival Eurovisión Junior 2020 en Polonia. Bueno, y qué ganas tenemos de ver a Soleá competir por ese esperado segundo triunfo de España en la competición. Bueno, en general tenemos ganas de Eurovisión, porque este 2020 nos ha impedido disfrutar del Festival Senior. Así que sea como sea, se haga como se haga, volver a disfrutar de Eurovisión será toda una delicia. Y además una competición en la que siempre, bueno, pues tenemos buena suerte. De eso repaso a nuestras candidaturas. Junior se va a encargar Iván Iñarra, pero también hablaremos con Óscar Cabaleiro, del Palmarés de Ganadores, y de esos niños muy niños, que fueron al Festival de Mayores cuando no existía la regla que impidía a menores de 16 participar en el Senior. De ello nos hablará el peque de nuestro grupo, Daniel Márquez. Y ojo porque en este programa también tendremos hoy en exclusiva a Soleá, a, a nuestra representante en Eurovisión Junior, y a una de las autoras de Palante, nuestra candidatura que aspira al triunfo en Polonia el próximo 29 de noviembre. Así que no esperamos más. ¡Hello Europe! Arranca aquí el cuarto programa de Pasaporte... A Eurovisión, en este caso Junior.
0: Pasaporte Eurovisión
2: con Javier Escartín. Esto que estamos escuchando es Something in Your Eyes, en la versión, bueno, la verdad es que idéntica a la original del grupo británico Steps. Esta canción es original de Jenny Silver, que participó con ella en el Melody Festival en de 2011. ¿Qué le parecerá esta versión a nuestro César Fernández? Hola César, ¿qué tal?
3: Hola Javier, muy bien. Pues la canción me parece casi, casi, casi tan buena como la de Jenny Silver pero no llega. ¿A que qué te parece? ¿Pero
2: cuál es la diferencia entre una y otra? Es que todavía no las, no las distingo muy bien realmente. Es que Hay no han hecho ahí ni un arreglo, ahí. nada, nada. Ni han cambiado nada, todo igual.
3: El coger prácticamente la canción que tiene ya casi como 10 años y han dicho, mira, cambiamos las voces de Jenny por la de un grupo de 5 y la lanzamos como segundo single.
2: Sí, sí. Bueno, la verdad es que ahora viendo este, este cover ¿no? de Something in Your Eyes la verdad es que podríamos pensar en bueno pues canciones de preselecciones de España que, que no llegaron a Eurovisión, pero que se podía hacer también un, unas buenas covers. Yo sé, por ejemplo, yo qué sé, ¿te acuerdas del Diamonds de Melissa, de aquella preselección de 2011?
3: ¿Cómo nos vamos a poder olvidar de aquella maravilla que fue Diamonds? Yo me imagino a alguien como Ana Guerra, por ejemplo, sacando la versión un poco reggaetonera en su próximo disco. También, mira, estaba un poco pensando... Y si te acuerdas de aquella canción tan terrorística como Carol de del Cobra, no Uf, te imaginas a Cetandana sí, sí. como cogiéndola y haciendo un <risas> sampler de repente también, pero en vez de dedicándosela a, a Carol, pues a Rosalía, con la que tuvo <risas> su pequeña relación. O sea, que podíamos ahí por hacer muchas cosas. También te quería comentar que Estés no son pioneros en esto. O sea, España como siempre ha ido por delante, tanto Gisela como Rosa de España sacaron canciones que también habían participado en el Melodiza en la década pasada, e incluso de Nash, cuando sacaron el disco justo después de Eurovisión, el single de lanzamiento también fue una canción de melodizas y valen
2: Jolín, y de Jorge González también se podía hacer varias versiones, ¿eh?
3: De Jorge González se pueden hacer versiones de todas, se puede coger aquella chaqueta tan maravillosa que llevo en el
4: 2014
3: y también hacer como un nuevo vestuario, sí... Jorge González, no sé, Camela a lo mejor podría hacer una canción de él, ¿tú
2: qué crees? Sí, yo creo que sí, además pegaría muchísimo, sí, 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 sí. Bueno, la verdad es que bueno, yo creo que, de todas Acá te ejemplo, las, los horrores de las preselecciones de 2008-2009, que covers tan maravillosas nos quedarían ahí, ¿eh? de, de esos temas tan dantescos tan que yo volví a ver el otro día y decías, madre mía, si ya era malo el original, te imagínate un, un subproducto
3: imagínate a la pacarra, a la pajarraca 2.0
2: <risa> que fue al final la gran estrella de esa preselección junto con el chiquilicuatre bueno oye. junto
3: con la prueba rafaela Rafaela que no sabía lo que estaba pasando y cómo se había dejado convencer en presentar aquella gala pero sí fue fue todo muy fuerte sí
2: bueno eh, tenemos noticias del festival vamos a hablar mucho del festival de Eurovisión Junior pero queremos un poquito bueno repasar un poquito lo que ha pasado en la actualidad del Senior porque ya tenemos todos los países participantes que además van a ser los mismos que iban a competir en la edición de 2020, ¿verdad César?
3: Justo, además esto es algo de lo que hemos estado hablando en prácticamente todos los programas anteriores y pues están confirmados los mismos 41 países que iban a haber participado en Rotterdam este año y he estado buscando un poco y desde 1990 eh, nos sucedía algo parecido y si nos acordamos de 1990 eh, fue el año maravilloso de bandido con azúcar moreno cuando encima salieron del escenario súper enfadadas cuando la música no no iba y lo más importante que quedaron quintas o sea que a ver si con un poco de suerte se alinean los astros conseguimos que Blas y su equipo consigan una buena canción y al menos que quede también como ella.
2: Ojalá, sea, ojalá, desde luego, que se quebras canto. Que por esto ya está dando pistas en ¿eh? sus redes sociales. Ya parece que ahí se está moviendo algo y parece que pronto podremos conocer novedades sobre su candidatura para 2021. Bueno, y es un milagro que, que los 41 países repitan. Primero por las circunstancias en las que nos encontramos en mitad de una pandemia. Eh, luego también, pues ya hablamos del caso de Bielorrusia, casi en mitad de una guerra civil. Armenia y Azerbaiyán mm. directamente inmersos en una guerra. Quiero decir que eh, yo creo que es. Muy, muy bu buena noticia que finalmente los 41 países hayan decidido bueno mantenerse en la competición, ¿no?, dadas las circunstancias.
3: No, desde luego. Y además, con todo lo que estamos pasando, yo creo que prácticamente todo el mundo necesita como una mínima distracción, ver algo con lo que reírse, algo de entretenimiento. O sea que uh -huh. está muy bien que todos quieran volver.
2: También, por cierto, van a volver a, a Eurovisión, eh, bueno, va a volver a Eurovisión el que para muchos era el gran favorito, incluyendo para ti, de esta edición de 2020, el islandés Daddy Freyr, que bueno, la verdad es que lo ha roto con Zika con About Things", la canción con la que iba a competir en el festival de Rotterdam, la canción con la que muchos le daban como ganador de la edición, y finalmente la televisión islandesa se lo ha pensado bastante, han estado seis meses ahí dándole vueltas, pero finalmente va a repetir en el festival.
3: Justo. o sea, va a volver a repetir en el festival, ya han confirmado también que va a ser um, selección interna y yo personalmente creo que es un paso súper valiente, pues porque ya ha conseguido prácticamente todo lo que podía conseguir del festival, streamings por un tubo, una gira preparada y de repente ahora tener que enfrentarse al reto de escribir la canción después de, eh, me parece que es muy muy valiente. Es que y sobre so todo, sobre,
2: sobre todo también le
3: daría un consejito ¿Mm? eh, y es que no se ponga a ver las redes sociales en cuanto saque la canción, porque todos sabemos cómo somos los fans y cómo somos la gente en general, que enseguida vamos a comparar una canción con otra. O sea, que yo creo que, mira, que saque lo que tenga que sacar
2: y que sea lo que Dios quiera. Es que es muchísima presión, ¿no? Cuando tú has sido el favorito para la victoria, Luego veríamos a ver qué hubiera pasado en Rotterdam, que igual no hubiera ganado. Pero bueno, sí que es cierto que era la canción que más éxito ha tenido junto junto con Little Big, la, la candidatura rusa. Entonces la verdad es que es lo que tú dices, que hay mucha presión. Igual Blas cantó, por ejemplo, como su como universo no contentó mucho, bueno, pues quizá ta, solo lo que tiene que hacer es mejorar, ¿no? Pero claro, cuando ha sido tan favorito en una edición que finalmente no se ha celebrado, pues como tú bien dices, la expectativa es muy alta y la posibilidad de que la gente luego se frustre, pues está muy alta, claro. Justo. Bueno, eh, y ya tenemos también, ya vamos se va moviendo la maquinaria en algunos países. En Albania ya se ha publicado la lista de 48 candidatos que van a participar en el festival Ikangas, que es su preselección habitual para, para Eurovisión. Y Finlandia también creo que también se ha movido, ¿verdad?
3: Justo. Bueno, pues um, Albania ha confirmado ya sus candidatos y cabe destacar que no está ni Arilena Ara, que fue la chica que ganó, este año, ni el Van Akiata, que te acuerdas que es sí. como que la que era súper, súper favorita y que es un pedazo de estrellón, pues ninguna de las dos vuelve.
2: El primer Finlandia gran eurodrama del veces... año pasado lo vivimos en Albania.
3: Justo, justo. El primer gran eurodrama y cómo siguió luego el resto del año. Finlandia también. Han dicho que tienen ya sus siete candidatos preparados. Eh, también sabemos cómo funciona un poquito de esto, las estrategias de relaciones, de PR, etcétera, etcétera. Eh, después del exitazo que tuvo Chicholina al parecer tienen canciones muy muy buenas, o sea que, que ojalá vaya por ahí también hay el tema
2: Y como digo, muy pendientes de todo lo que nos puede ofrecer Blas Canto en las próximas semanas a ver si ya nos deja entrever un poquito cuál puede ser esa candidatura que va a preparar en 2021. Bueno César te voy a poner una canción ahora, ¿vale? Te la va a poner eh, nuestro técnico Marcos, a ver qué te parece Perfecto Hazme de Tony Prieto, que es el sueño de tu vida realmente, y dame tu opinión. ¿Lo ves? ¿Ves esta candidatura en Eurovisión?
3: Pues claro que sí, me parece un temazo, de hecho la tengo en mi lista de Spotify, o sea, que ah. sí, no voy a hablar mal de ella, sí, tiene mucho flow, tiene mucho rollo. Me
2: bueno, encanta. la, la canción mucho. la canción se acaba de estrenar y dura menos de tres minutos, así que podría competir en Eurovisión, pero bueno, como tenemos a Blas Canto en vestuarios preparando su tema, lo que sí podemos decir es que Asa, que es quien canta esta canción, ya pertenece al mundo Eurovisivo porque forma parte del plantel de autores de Palante, la canción de Soleá, para Eurovisión Junior, así que la presentamos ahora mismo. Hola, Asa, ¿qué tal?
0: Hola, buenas, ¿qué tal estás?
2: Oye, muchas gracias por estar aquí en Pasaporte a Eurovisión, ¿eh? muchísimas gracias.
0: Gracias a vosotros, un placer.
2: Oye, ¿te ves en Euro eh, algún día representando a España en Eurovisión, tú?
0: Ah, no sé si puedo porque soy marroquí no soy española entonces
2: sí puedes sí puedes tenemos a mil sí candidaturas sí. nosotros Exactamente. Queremos que vayas. <ríe> nosotros te presentamos a televisión española no te preocupes
0: <ríe> mira me da, mira me da... Me da miedo, me da miedo.
2: Oye, Palante ha sido todo un éxito la candidatura que presentáis al Festival de Eurovisión Junior y es una de las favoritas para el triunfo. ¿Ves posible que Solea pueda hacerse con la victoria en, en el Festival de Eurovisión Junior, con tu canción?
0: Yo creo que sí, yo creo que sí. Creo que la canción es muy potente y ya también como artista. Eh, tiene el, todo el potencial del mundo para, para triunfar.
2: Y además ella es que es, mostrar comes, ¿eh? Es que tiene un magnetismo increíble. ¿Qué tiene Solea para convencer a Europa con, con Palante?
0: Primero tiene una personalidad y una seguridad que pocos niños y pocos adultos tienen. Y para mí lo más importante es que ellos se lo creen. Entonces si los si ella se lo cree, entonces la gente también se lo cree y ella tiene tiene esta cosa tiene tiene también esta madurez
2: totalmente es
0: muy madura habla habla muy bien se ven ve sus en, en todo lo que hace para mí es una es una estrella y como lo he dicho muchas veces hay muchos artistas pero muy pocos realmente tienen artistaje tienen esta estrella y ella ella, la verdad, no lo estoy diciendo por por decirlo, <risa> pero cuando la vi, cuando vino al estudio, eh, porque la canción estaba escrita, pero cuando la vi ella haciéndolo, digo ya, esta canción puede, puede ganar gracias a ella. Uh -huh.
2: Desde luego Solea tiene madera de estrella Y la canción le va, le va como un guante Por cierto, para adelante Bueno, es una mezcla de trap, flamenco Sonidos muy modernos que recuerdan Bueno, pues un poco a Rosalía o Lola Indigo ¿Tú crees que eh, tendríamos que ir en esa dirección en Eurovisión? No solo en el Junior, sino también en el Senior Que son los ritmos modernos, ¿no? Que a lo mejor demandan en, eh, para España en Eurovisión
0: Yo creo que una cosa Que siempre la gente hace este error y eso en España para mí pasa demasiado, es por eso que muchas veces España pierde. Uh -huh. Y creo que cada vez que alguien hace algo, por ejemplo, imagínate que este año esta cantidad gane. Ojalá. El problema <risas> es que los años de después van a tratar de hacer algo así y para mí no hay una fórmula, uh -huh. ¿sabes? No, no, no es porque esta puede ser ganadora que hay que repetir una cosa así, pero para mí una cosa que es muy, muy importante es que siempre se cante en español. A mí no me gusta que canten en inglés. Porque como es un concurso europeo, lo más importante es destacarse y demostrarse como, como país. Y España tiene que cantar, la gente tiene que cantar en español.
2: Uh -huh. Y explotar tu identidad, eso, en eso estoy totalmente de acuerdo. César, que tienes que preguntar a, a Asa. Pues
3: mira, yo te quería preguntar, porque me estaba leyendo antes un poco tu biografía y me llamó mucho la atención que viniste de Marruecos con 18 años para estudiar. ¿Cómo ha sido de repente este boom de encontrarse eh, primero con el exitazo de Lola Índigo y ahora de repente con, con la vorágine de Eurovisión?
0: Pues la verdad es increíble, porque cuando yo vine a España estaba estudiando Dirección de Empresas pero siempre me ha gustado, yo siempre he sido apasionada por la música. Y cuando empecé uh -huh. a componer, me acuerdo que estaba siempre en el coche con mis amigas y escuchaba, por ejemplo, Los 40 y decía, ¿cómo hace la gente? También quiero tener una canción ahí. Hasta que pasó lo de Ya no quiero nada y, y soy número uno en Los 40 durante muchas semanas. Y también este mismo año escuchaba, veía Eurovisión y digo, wow sería espectacular tener una canción! en Eurovisión y después pues pasó cinco años después. Y no es algo que controla, no es algo que pero creo que es algo que he atraído poco a poco. Hay una cosa que se llama uh -huh. la ley de la atracción y creo que como lo quería tanto, de una manera tan sincera y tan fuerte que, que pasó y la verdad que no me lo creo.
3: Desde luego, eh, es, es decir, y cuando vivías en Marruecos sabías lo que era Eurovisión, ¿O fue una cosa que te encontraste eh, al llegar aquí a España.
0: No no, yo sabía perfectamente lo que era Eurovisión, porque mis padres, mis abuelos, lo conocen mucho, uh -huh. mi familia, siempre mi tía tenían sus sedes, unas canciones de Eurovisión que, que habían triunfado en el pasado, y, eh, uh -huh. gracias a ella que descubrí Eurovisión. Y también me acuerdo que había una marroquí de Suecia que había hecho la de euforia
3: sí. sí, justo.
2: Exacto, Lorín. Y...
0: Sí, 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 había venido a Marruecos, la había escuchado, entonces sí, sabía que era Eurovisión.
2: Bueno, un día tendremos que repasar esa candidatura de Marruecos en Eurovisión, porque Marruecos también ha participado una única vez. Así que un día se lo pediremos a Iván o a Dani que nos hagan ese, ese repaso de cómo fue esa candidatura y ojalá pudiéramos volver a ver a Marruecos en Eurovisión de nuevo. No te quiero quitar mucho más tiempo, Asa, solamente quiero que nos digas qué vas a hacer el 29 de noviembre, cuando se celebre el Festival de Eurovisión Junior. ¿Lo vas a ver por la tele? ¿Vas a ir a Torre España? ¿Cómo, ¿Cómo lo vas a hacer? No sé,
0: yo creo que me han invitado para ir, pero no sé dónde voy a estar, la verdad... Eh, pero sí, claro que lo, lo voy a ver y voy a estar muy pendiente y voy a estar estresada como, como Soleá.
2: Como todos y quemando el móvil votando votando a Soleá ¿eh? Ahí a ver si ganamos de nuevo el festival de, de Eurovisión Junior. Bueno, muchas gracias Asa, darte la enhorabuena Mita por cierto, con tus, por tus temazos como por ejemplo Opina que hemos escuchado ahora mismo al principio de la entrevista y vamos a despedir a, vamos a despedirte a ti y a César con Bésame que es otro de tus temas que podemos encontrar por ejemplo en plataformas como Spotify y nada, desearte mucha suerte y, y quizá oye dentro de unos meses o unos años, igual te presentamos como representante española en Eurovisión.
0: Vale, muchísimas gracias a vosotras.
2: Cuídate, un beso, Asa, chao. Hasta
0: luego.
2: Hasta luego. Adiós, Adiós César. Chao. mi juego.
5: No fuego, Es no lo tomas en serio. Some of this, some of some of this, some some of this, some of some of some of some of some of some of some of
0: Porte Eurovisión.
1: Con Javier Escartín.
0: Cope. Estar informado.
2: Bueno, ya lo hemos dicho al principio de, del programa. Hoy vamos a hablar de niños y las normas actuales de Eurovisión establecen bueno una edad mínima de 16 años para todos los participantes. Pero hubo una época en lo que esto no fue así y vimos algún que otro pequeño cantante o corista campando por el escenario de Eurovisión. Y para hablar de esos niños, bueno, pues ¿quién mejor que el nuestro? El Benjamín del equipo, Daniel Márquez. Hola, ¿qué tal?
1: Hola, Gaby. Pues bueno, hay que decir que yo ya me acerco más a los 30, así que no soy ya ese niño que tú me sigues viendo. Pues yo, para, para mí sigue siendo
2: 14 años.
1: Bueno, pues como tú has dicho voy a de niños, porque hubo una época en la que esos locos bajitos camparon mm, por el escenario de Eurovisión. Hoy en día sería imposible porque las reglas dicen que ellos no tienen la edad. Uh -huh.
4: No no le
5: da. No, no le da.
2: Bueno, yo soy muy Italia en Eurovisión y claro, escucho a una ganadora como esta y claro, ya se me pone el vello de punta. Menudo clasicazo de Eurovisión.
1: Pues sí, es una joyita de canción, además yo sé que te encanta, por eso la he querido meter, porque <risa> mm, claro, y yo a la de cantaba que ya no tenía edad para amar, pero sí tuvo edad para ganar Eurovisión, como tú has dicho, lo hizo en 1964 y se convirtió en aquel momento en la ganadora más joven del concurso. Tenía solo 16 añitos, que es la edad mínima que hoy se exige para participar en Eurovisión.
2: ¿Y desde cuándo existe esta norma de los de los 16 años?
1: Pues mira, esta norma se estableció en 1990 y dice que los participantes deben de haber cumplido al menos los 16 años el día que participan en Eurovisión.
2: Uh -huh. O sea que si Eurovisión es un sábado y el cantante cumple los 16 el domingo, no puede participar
1: efectivamente Y esto además no solamente se aplica al cantante, sino que también al resto de personas que le acompañan en el escenario. Ya no quiero adelantar, pero ya vamos a ir viendo luego más adelante que también hemos tenido niños como coristas.
2: Uh -huh. ¿Y esta norma se aplica también a las actuaciones no participantes? ¿Quiero decir, por ejemplo, a los intervalos o, o inicios del festival o similares?
1: No, no se aplica a, a las actuaciones que están fuera de concurso, no se les aplica. De hecho, hemos visto a niños en ediciones muy recientes que han participado tanto en los espectáculos de apertura como en los intervalos.
2: Ya decía yo que me sonaba haber visto a algún que otro niño por ahí. Bueno, y cuéntame antes de esta norma, ¿qué niños han pisado el escenario de Eurovisión?
1: Bueno, pues hay algunos. No es una lista kilométrica, pero sí nos da para hacer una sección. Así que vamos a comenzar a mover nuestra máquina del tiempo y nos vamos a ir hasta el festival de
4: 1967. Capretua.
2: Bueno, es el segundo programa ya consecutivo Que nos llevas a 1967 Y lo vamos a tener que hacer al final un especial, yo creo, ¿no?
1: Pues sí Pero um, os he traído hasta este año Porque quiero hablar de la mujer que estamos escuchando de fondo Que es Vicky Leandro
2: ¿Es la misma que ganó en el 72, cinco años más tarde?
1: Sí, de hecho ganó con esta canción que se está escuchando de fondo Pero ella ya debutó unos años antes Debutó en 1967 con 14 añitos Aquella canción, aquella participación del 1967, fue su primer éxito musical
2: y fue el despegue de su carrera. Podríamos estar hablando entonces de la primera niña prodigio, prodigio de Eurovisión, ¿no? Porque con 14 años, hombre, es todavía una cría.
1: Pues vamos, más o menos podemos decir que sí. Quedó cuarta en aquel momento, pero tuvo un éxito de
2: ganadora. Uh -huh, eso ya, ya lo hemos dicho, cinco años más tarde volvió convertida en una estrella y arrasó en las eh, votaciones. Bueno, seguimos moviendo nuestra máquina del tiempo, Dani.
1: Pues venga, y ahora nos vamos a ir hasta el Festival de Eurovisión de Madrid 1969, porque aquella noche, en el Teatro Real, escuchábamos a un niño que cantaba esto.
5: A
2: ver, ¿estás seguro de que...? Era un niño que participaba en Eurovisión y no uno que se había perdido y estaba llamando a su madre, porque vamos.
1: No, no, era el representante de Mónaco, Jan Jack, que en aquel entonces Ulibarri, que era el que locutaba el festival para España en televisión, lo presentó como el cantante más joven de aquella edición y no le faltaba razón porque tenía 12 añitos.
2: Bueno, un crío en toda regla. ¿Y le fue bien en, en Madrid? Bueno,
1: en Madrid recibió una ovación terrible, pero... También hay que tener en cuenta que nadie le va a negar un aplauso a un niño. Es verdad. Luego, en las votaciones quedó sexto.
2: Bueno, un sexto puesto en una edición en la que hubo un cuádruple empate, como todos sabemos, en la canción ganadora, bueno, pues es casi como hacerse un top 3, yo creo.
1: Sí, bueno, eso es verdad. El tema mmm, gustó muchísimo. Él se hizo casi casi un top 3, como tú has dicho. Y hay que decir que en España tuvo tanto éxito que él llegó a versionar la canción en castellano. Uh -huh. Lo triste es que después del concurso Él no tuvo mucha trayectoria como cantante A los 14 añitos dio el estirón Y ahí se acabó su carrera musical Tuvo que empezar otra como deportista En el mundo del rugby Así como dato curioso
2: Bueno, fíjate, oye, pues de la música al terreno de juego Tenemos más niños de los que hablar, ¿verdad?
1: Pues sí, y no nos vamos a ir muy lejos de 1969 Nos vamos a ir solamente Unos añitos después A Dublín,
5: 1971 <risa>
2: Hombre, el año 71, el año de nuestra madrina, de Karina. Ese mismísimo
1: año. Pues bueno, pues aunque nuestra Karina era toda una chiquilla de veintipocos sí. años, hubo una persona mucho más joven que ella que el año, que era? Era Hannah Crown.
2: ¿Y cuántos años tenía?
1: Pues tenía 15 añitos. Y además, Javi, si veis el vídeo, la vistieron como una muñequita. Llevaba un vestido, un parasol a lo Mary Poppins. Así que parecía incluso más joven todavía.
2: Bueno, yo creo que querrían transmitir esa imagen ¿no? de ternura infantil para ver si, si rascaban puntos en el, en el televoto. ¿Y les funcionó eso o no?
1: Pues no, quedaron penúltimos.
2: así no, si es que nadie le dijo que abrir un paraguas en un sitio cerrado trae mala suerte.
1: Pues se ve que no. Aunque, bueno, hay que decir que Quizás su nombre, así solo, no nos suena, pero muchas personas sí sabemos quién es porque, quiero decir, le van a poner cara en cuanto diga que ella participó en Eurovisión en 1985 y lo ganó, aunque lo hizo sin paraguas y como parte del dúo Bobby Shop.
2: Oye, esto no lo sabía yo, ¿eh? me acabo de quedar de piedra, o sea, no sabía que había participado como solista previamente y había quedado tan mal, por cierto, madre pues, mía.
1: Para que tú veas, volvió años más tarde Y volvió hecho una ganadora Se quitó esa esquinita. Pero sí hay que decir que en su tercera participación En Eurovisión, que fue en el 91 como También como parte de un grupo Volvió a quedar también de las últimas
2: Bueno, sí si es que hay que tener mucho cuidado con los regresos Especialmente cuando se ha dejado el listón Pues no tan alto
1: Pues ya ves Y bueno, vamos a dar un salto hasta la década de los 80 Que en esa década nos encontramos con esta canción
4: ¡Tento!
2: Y suenan dos voces, ¿no? Creo
1: Sí, aunque, bueno, solamente una de las voces es de una niña Esta es la canción que representó a Alemania en 1988 El dúo que representaba al país estaba compuesto por Chris Garden y su hija Maxi, que tenía 13 años
2: Ah, mira qué bonito, ¿no? Madre e hija juntas en, en el escenario de Eurovisión
1: Pues sí, además bastante bonito, con los pianos en escena tuvo bastante bonita actuación Y quiero destacar una curiosidad, y es que ellas, dos años antes participaron en la preselección de Alemania tenía Maxi 11 añitos y quedaron segundas, se quedaron a las puertas de Eurovisión
2: Bueno, entonces si hubiera ganado, hubiera sido de las representantes más jóvenes, ¿no? Con 11 años
1: De hecho, hubiera sido la representante más joven de la historia y bueno, voy a seguir hablando de 1988 porque ahí hay otra anécdota y es que en el escenario tuvimos a alguien mucho más joven que, que Maxi porque aún no había nacido
2: <risa> Bueno, deduzco que sería una embarazada, ¿no?
1: Sí, sí, obviamente me refiero a que en aquel festival de 1988 una de las representantes estaba ya de ocho meses, estaba ya en la recta final del embarazo.
2: Bueno, eso ya lo hemos visto también otras veces ¿eh? en Eurovisión, por ejemplo, en Malta 2016 con Iraz Losco, que también estaba embarazadísima, y ahí estaba, dándolo todo en el, en el escenario de Eurovisión. Pero eso, bueno, que eso no vale como niño, ¿no?, estar embarazado o sí, embarazada. Sí, sí.
1: lo sé, lo, lo sé que eso no vale como niño, de hecho ya lo has dicho tú, embarazadas hemos tenido muchas, pero sí me vale para enlazar a la siguiente niña de la que quiero hablar.
2: Ah, vale, eso es otra cosa. ¿Quién era la embarazada?
1: Mira, pues la embarazada era Kirsten, la componente del grupo Hot Eyes, que representaba Dinamarca.
2: Hombre, conocidísimos, estuvieron varias veces en, en Eurovisión.
1: Así es, pues mira, ellos estuvieron en 1988, ¿vale? Que quedaron terceros, no sabemos si es que le dio suerte la barriga, <risa> Luego, resulta que también estuvieron cuatro años antes, en eh, 1984, y quedaron cuartos. Que, por cierto, Kirsten también estaba embarazada.
2: Madre mía, el bombo de esa mujer daba más suerte que el de la lotería, el del 22 de diciembre.
1: <risa> pues sí, vamos, eso parece. Porque participaron tres veces en Eurovisión, dos quedaron en el top de la clasificación y en las dos veces que quedaron en el top estaba ella embarazada. Madre la única mía. vez que no quedaron en buena posición fue en 1985. Ella no iba embarazada pero sí llevaba una corista muy, muy, muy especial.
2: ¡Qué jovencito, ¿no?, ese corista o esa corista. No sé si es hombre o mujer.
1: Es una niña, es una niña, ¿eh? Como ya te había dicho antes, te he dicho digo me va a servir para enlazar a la siguiente niña, y es que ah. la hija de Sorgen, el otro componente del grupo Hot Eyes, fue la corista del grupo en 1985. Tenían en aquel entonces nueve añitos, y bueno, si veis el vídeo, a la niña le faltó desmontar el escenario, porque <risa> cantaba, corría, saltaba, le quitaba la ropa a los coristas, se la ponía a ella.
2: <risa> bueno, le faltó presentar también el, el festival, aquello se convirtió para ella como en un patio de colegio.
1: Sí, más o menos. Bueno, hay que decir que todo estaba par formaba parte de su puesta en escena, que no es que la niña se nos fuese de, de madre. Pero <risa> si vamos a hablar de si vamos a hablar de un patio de colegio, mmm, ahí España se lleva la palma porque en 1979 llevamos un coro mítico con nuestra y mi ciego.
2: este coro sí es historia de Eurovisión, ¿eh? Ojalá un día tengamos aquí a Betty, mi ciego, en el programa y nos cuente aquella experiencia porque quedamos segundos con este temazo y con estos niños.
1: Pues sí, vamos, de hecho sería fantástico, me encantaría tenerla aquí en el programa. Yo tuve la oportunidad de coincidir con ella en Sevilla y os juro que el amor que ella tiene por los Eurofans es inexplicable.
2: Bueno, pues aquí queda lanzada la invitación a Betty, ¿eh? Betty, te estamos esperando aquí en Pasaporte a Eurovisión. Bueno, cuéntanos, aunque ya muchos lo sabrán, qué pasó con ese coro, con ese coro de niños de Betty Misiego.
1: Pues bueno, aquel coro que estaba compuesto por cuatro niños, Javier, Beatriz, Rosalía y Alexi, fueron los que acompañaron a Betty en su actuación en Eurovisión, una de las más entrañables de toda la historia, porque el que haya visto el vídeo verá además que ellos abrían unos pergaminos al final, uh -huh. De la actuación en los que sería la palabra gracias en español, inglés, francés y en hebreo, porque aquel año el festival era en Jerusalén.
2: Bueno, a mí me sigue poniendo la piel de gallina ver el vídeo de aquella actuación, sobre todo por esa gran ovación del público al terminar. Al final, bueno, tuvimos una medalla de plata que pudo ser un oro perfectamente si el jurado español no, no se hubiera auto boicoteado, pero bueno.
1: Ya, bueno, yo pienso que merecía ganar para nosotros el, como una ganadora. Y, por cierto, Javi, no sé si sabes una curiosidad, una curiosidad sobre el coro de, de Betty. Y a es ver. que ellos tenían su propia trayectoria musical. De hecho, aquel mismo año le pusieron voz a la cabecera de una conocidísima serie de televisión que seguro que tú te sabes la letra.
2: un mundo de color. Hombre, sí, a ver... Así de seguida no me la sé, pero alguna cosita sí, sí, sí. Así que ellos hicieron eh, esta canción.
1: Pues sí, estos niños tenían un grupo que se llamaba Caramelos y aquel mismo año le pusieron la voz a la mítica serie. En plan, en la banda sonora en español le pusieron la, la, a la canción de Eras una vez el hombre.
2: Fíjate que nunca hubiera imaginado esa conexión entre, es, extraña entre Eurovisión y esa serie que yo creo que todos los niños de los 80 y los 90 hemos visto alguna vez.
1: Para que tú veas, al final, Eurovisión casi siempre está conectado con algo. Exacto. <risa> y bueno, iré ahí ya con los últimos niños. Y cuando te digo los últimos niños, me refiero a que estos dos niños de los que voy a hablar ahora fueron los últimos en competir en Eurovisión. Y lo hicieron ambos en 1989.
2: Dos niños en, en un mismo año. Esto ya sí que es peligro de, de convertir Eurovisión en una guardería.
1: Dos no, ni más ni menos. Bueno, uno de ellos es el que escuchamos de fondo, Kilit Natael, que representaba a Israel, y él tenía 12 añitos.
2: Bueno, de hecho se nota un poquito en la voz, ¿no? Que está como, como se suele decir, poco hecha.
1: Ahí está, está un poquito verde. Ni punto de comparación con la otra niña de aquella edición, que quedó octava y parecía toda una profesional.
2: Sí, tienes razón. Se le escucha jovencita, pero con muy buena técnica. ¿Quién era ella?
1: Era, ella es Natalie Pack, que representó a Francia y tenía 11 añitos cuando participó en, en el concurso. Mía,
2: 11 añitos nada más. Para que nos hagamos una idea, uno menos, por ejemplo, que nuestra Melanie cuando participó en el Junior de, del año pasado.
1: Así es, era vamos jovencísima. De hecho, mmm, Natalie Pack es la artista más joven que ha pisado Eurovisión como representante.
2: Bueno, Y, y lo seguirá siendo, claro.
1: Pues sí, porque ya ese récord lo va a mantener ya de por vida, ya que tras la edición de 1989, muchos países se quejaron de la participación de los niños, así que ya la organización dijo, pues mira, hasta aquí hemos llegado edad mínima, 16 años, mm. y el que tenga menos, para el Festival Junior que vino una década más tarde.
2: Bueno, yo creo que es muy comprensible, ¿no?
1: Pues sí. Y bueno, y para hablar de ella, que no me he olvidado, sol solamente la he querido dejar al final, porque es otra niña de récord, vamos a hablar de...
4: Sandra King.
2: Bueno, Sandra King, para los que no la conozcan, fue la ganadora de Eurovisión 1986 con esta canción que estamos escuchando de fondo.
1: Pues sí, con la Vic. Y bueno, recuerdas que cuando comenzamos en nuestra sección, yo decía que la Cincuetti se llevó el récord a la ganadora más joven, uh -huh. pues ese récord quedó desbancadísimo cuando Sandra ganó Eurovisión, porque lo hizo con 13 añitos, ¿Y la ganadora más joven.
2: Y tampoco nadie se lo podrá quitar ya.
1: Exacto, nadie le podrá quitar ese récord porque la edad mínima de participación es 16 años Así que el récord para toda la vida
2: Y el único triunfo de Bélgica hasta la fecha, veremos a ver qué ocurre Porque últimamente en los últimos años la verdad es que ha quedado bastante bien el país belga Bueno Daniel, ha sido un placer hablar de estos niños que también son parte de la historia de Eurovisión Y bueno, hoy no te digo hasta la semana que viene, sino que te digo que te quedes hasta dentro de un rato Porque vamos a hablar con tu paisana Solea al final de este podcast Pues nada Cavi, hasta dentro de un ratito pues cerramos la sección por hoy con ella, la ganadora más joven de Eurovisión, Sandra King, y su canción, Gemma B".
1: Pasaporte Eurovisión. COPE. Estar
0: informado.
2: Bueno, acabamos de hablar con Dani Market de los niños eurovisivos, pero ahora creo que es hora en este programa dedicado a Soleá, Hablar de los participantes de Eurovisión Junior que alcanzaron el triunfo. Una lista de ganadores en la que esperamos ver pronto a nuestra a nuestra niña. ¿Y quién mejor que contarnos los detalles de esas candidaturas ganadoras que nuestro Óscar Cabaleiro. Hola, Óscar, ¿qué tal?
6: Pues sí, Javier, muy buenas. ¿Qué tal? A me, ti y a todos los oyentes.
2: Me trabo con tu apellido. Cabaleiro, gallego. Cabaleiro, cabaleiro. <ríe>
6: Exactamente. Bueno, y nos vienes a hablar entonces Oye. de
2: Eurovisión Junior, ¿no?
6: Efectivamente, hoy os vengo a hablar de algunos ganadores eh, en el festival de Eurovision Junior Aquellos que fueron más originales o más notorios Ya que desde el año 2003, que empezó su andadura, este festival musical infantil Para los pequeños de la casa eh, Hay que decir que se ha ido transformando con el tiempo y ha tenido momentos de todo tipo <risa>
2: A ver, nos has dicho que el festival se creó en 2003. Cuéntanos un poquito cómo fue el origen de, del Festival Junior.
6: Pues comenzó efectivamente en el año 2003 en Copenhague eh, con un total de 16 países participando y a lo largo de estos años pues ha experimentado eh, nuevas incorporaciones y también numerosos abandonos. Eh, hay países que han participado siempre, como los Países Bajos o Bielorrusia, eh, países que lo han hecho en tan solo una ocasión, como Suiza, eh, países que participaron en los comienzos y ahora han regresado, como, como Francia o como nosotros, como España, uh -huh. y también hay países que nunca han participado en, en Eurovision Junior, como Finlandia, como Islandia, eh, muchos de sus vecinos escandinavos eh, también lo han abandonado en los últimos años. Y también hay países que debutan en este 2020, como es el caso de Alemania.
2: Bueno, el número de participantes veo que ha ido variando mucho, ¿no?
6: Sí, ha habido ediciones con solo 12 países participantes, eh, nada que ver con Eurovisión de mayores, ¿no? <risa> <risa> Hasta llegar al número más alto en 20 países hace tan solo dos años, en 2018, en el festival que se celebró en Minsk, en Bielorrusia. Este año eh, vamos a contar con tan solo 13 países participantes, pues entre otros motivos, por la pandemia global que estamos sufriendo, ¿no?
2: Bueno, ya digo que incluso me parecen muchos, ¿eh? Viendo la situación actual. Bueno, lo que estamos escuchando de fondo sí. es la primera canción ganadora, ¿verdad?
6: Sí, Tizimoya que se llama Tú eres mi primer amor, del croata Dino Jelusic que resultó vencedor en la primera edición eh, dejando a nuestro Sergio en segundo lugar con Desde el cielo. Uh
4: -huh.
6: eh, Croacia es un país que todavía no ha triunfado nunca en el propio Festival de Eurovisión y en el Junior solo se presentarían cuatro veces más, aparte de, este, de esta vez, eh, la que ganaron y como curiosidad, eh, al igual que pasa con el festival en el festival de adultos, eh, comentar que en la historia de este pequeño festival pues eh, suelen ganar mucho más las chicas que los chicos, ya que tan solo en cinco veces ha vencido un intérprete masculino en estos 17 años de celebración del festival.
2: Uy, estas gemelas tan simpáticas a mí me suenan un montón, ¿eh?
6: <risa> las conoces, las conoces. Pues tres años después del debut del festival eh, nos volvieron a arrebatar el triunfo cuando nos representó Antonio José con Te traigo flores y en este caso sería Rusia con las gemelas Tolmachev y Sisters de eh, nueve años con este jazz de la primavera que es una canción que quizás no es tan infantil pero con una gran interpretación vocal ...y pues tenían una simpática puesta en escena.
2: Madre mía, solo nueve años. ¿Hay alguna norma de, de edad para participar en el Festival Junior?
6: Eh, sí, el baremo de edad para participar en el Festival... Eh, ...también se ha visto modificado en varias ocasiones. Eh, inicialmente podían participar niños y niñas... ...con edades comprendidas entre 8 y 15 años. Eh, luego lo cambiaron de 10 a 15... Y desde hace cuatro años la restricción va desde los nueve hasta los catorce recién cumplidos. Uh -huh. Esto quiere decir que eh, los quince años eh, quedarían en un desierto, ya que la edad mínima para concursar en Eurovisión, como se ha dicho en la sección anterior, eh, de adultos es para eh, a partir de dieciséis años. Uh -huh.
2: Yo decía que me sonaban estas gemelas porque después estuvieron compitiendo en el Eurovisión de mayores.
6: Sí, no son las únicas. Eh, muchos intérpretes que han pasado por el, por el Junior, eh, luego también han representado a sus países en el certamen Senior. Y así pues pudimos volver a ver a las hermanas Tormachevi en el festival que se celebró en Copenhague en 2014, también representando a Rusia y consiguiendo en este caso un séptimo puesto. Que no está nada mal, no, nada mal, pero no muy laureado por un país que siempre ansía estar en el top 3 cada año, ¿verdad?
2: Bueno, y lo que no sé si sabes, Oscar, es que también aparecieron como invitadas en el festival de 2009 que se celebró en Moscú y siguen en sí. activo musicalmente su país, así que vaya recorrido profesional tienen estas niñas tan, tan talentosas. Sí. Vamos con la siguiente ganadora. Cierto. ¿Qué psicodélico esto? ¿Qué, qué, qué es esto, ¿No, Oscar? Pues esto
6: eran unas eh, unas lindas abejitas. Ya, en el ¿eh? Sí, sí. De 10 años nada más cada uno. Eh, esto es, este trío eh, también sigue en activo. Es el único trío ganador formado por dos niños, eh, por dos niñas y un niño. Eh, es uno de los triunfos más originales hasta la fecha. Y cuyo nombre del grupo era Psykevi que eran representantes de Georgia en el año 2008. Uh -huh. Es también el primer triunfo de este país en el Festival de Eurovisión Junior y en el que ostentan el ranking de ganadores, eh, o sea, el, el país que más veces ha ganado, uh -huh. con un total de, de tres veces, con tres temas vencedores.
2: Fíjate, Georgia, que ha ganado tres veces, como tú dices, en el Festival Junior y en el Senior nunca ha ganado. Es uno de los países que sí, más ha participado y que no ha podido conseguir el triunfo. Oye, bueno... Ya veo que el tema era original, ¿eh? desde luego se, se desmarca mucho de los parámetros habituales en el Festival Junior Pero creo que además tenía otro sentido especial, ¿no? Esta canción
6: Sí, porque normalmente pues estamos acostumbrados a que... Bueno, ha habido reglas también de lengua Entonces pues los, los niños podían cantar en sus idiomas nativos o, o en inglés en algunas ocasiones Pero esta canción, hay que decir que no está en ningún idioma, sino que se trata de un idioma inventado Fíjate. Y como podéis escuchar, la letra representa básicamente el zumbido de las abejas. Uh -huh. Y además es que ellos mismos iban disfrazados de abejas también.
2: <ríe> sí, sí, la verdad es que la actuación es para verla. Eh, es verdad que estás hablando de un festival junior, que igual, bueno, pues si, si busca un poco acercarnos a ese público infantil. Pero, por ejemplo, lo que hemos visto en los últimos años, a diferencia, por ejemplo, de esta candidatura, es que los cantantes no van disfrazados, ¿no? Los niños.
6: No, y quizás tenga mucho que ver el tema de la edad. Hemos hablado antes, eh ya que los temas en los últimos años son un poco de música más pop, más adulta. ¿no? Eh, también ha habido cambios en cuanto a la composición de los temas que se presentan y es que en los primeros años eh, las canciones participantes tenían que estar compuestas por los propios niños, por los propios artistas infantiles, pero esta regla pues se modificaría más adelante pudiendo presentar cualquier tema compuesto por un por otra gente y esto pues mejoró un poco la producción de las canciones pero le quitó un cierto encanto infantil digamos ¿no?
2: Uy, esta, este vozarrón también me suena mucho.
6: Sí, que ha entrado así, directo, ¿no? Sí, sí. <risa> efectivamente, efectivamente te suena y es que estamos escuchando a la ganadora maltesa del año 2015 en el festival que se celebró en Sofía, Destiny Chukunyere.
2: Una voz inconfundible, ¿eh?
6: Sí, sí, y para lo que, los que no lo sepan, eh, comentar que aparte de tratarse del primer triunfo de Malta, a mí en Malta hay que decir que nunca ha ganado el Festival de Adultos. Es verdad. Uh
4: -huh.
6: y, y además esta cantante pues será la representante de, de este país, de Malta, en Rotterdam, en el año 2021. Ya lo iba a ser este año con el tema All of My Love. Pero ahora estamos a la espera de, de que nos presenten su nuevo tema para, para el festival del año que viene. estamos escuchando el tema ganador del año pasado de Polonia con Vicky Gabor y Super Hero y recordemos que Polonia eh, ha vencido los dos últimos años, eh, dos veces consecutivas y además es que vuelve a ser la favorita junto con España y con Kazajistán, uh -huh. que en esta ocasión pues, eh, representará a Polonia eh, el artista Alatrax y su Alvi y decir también, hablar un poco del método de votación, porque esto también ha ido variando en todo este tiempo. Y desde hace dos años, eh, cada país puede votar por su propio representante. Algo que ha creado cierta controversia, ya que el televoto, pues, eh, normalmente eh, afianta más a los países más grandes, ¿no? Digamos, mm -hmm. con más población... Y volverá a beneficiarlos, pero pues los polacos, por ejemplo, se van a ver muy beneficiados de nuevo por este tema.
2: A ver, nosotros no podemos quejarnos porque somos de los más beneficiados con este sistema, porque es que es verdad, a, a, a tres semanas del festival ya sabemos que casi con toda seguridad Polonia y España van a ser los más votados por el televoto, eso ya lo sabemos, y que todo dependerá un poquito de lo que pase en el jurado. Es verdad que hombre, a nosotros nos beneficia este sistema, pero claro, lo que tú dices es que Polonia ha ganado ya dos veces consecutivas y puede ganar una tercera... Y yo creo que eso un poco, bueno, pues desvirtúa un poco el, el, el concurso. Pero bueno, ya veremos a ver qué pasa este 29 de noviembre. Esperemos que todo ese televoto sea para nosotros y para solear y nos su... creo nosotros. Yo, sí, yo, sí. yo creo que sí, yo creo que sí. Bueno, pues muchas gracias, Oscar ¿Veremos, cómo, veremos juntos el, el Festival Junior el 21 de noviembre o no? ¿Me invitas a tu casa? Sí,
6: sí, yo lo estoy deseando. Ya que este año no ha habido festival de Eurovisión, tengo mono de, de, algún, de alguna Eurovisión, ¿no? Aunque sea en su versión Junior.
2: Si no nos confinan antes, seis personas. Estuve haciendo la lista de amigos, preparando la merienda y todo eso, ¿vale? La nocilla. Muy bien.
6: Voy, voy tomando nota.
2: Un saludo, Oscar. Adiós. Hasta luego.
1: Pasaporte Eurovisión con Javier Escartín.
2: Bueno, si bien en el Festival Senior la trayectoria de España, bueno, pues es bastante nefasta en lo que va de siglo. Nuestros resultados en la versión Junior están en las antípodas. Vamos a, a repasar con Iván Iñarra el recorrido de las participaciones españolas y que fue de aquellas chavales que nos representaron en el Festival Junior. Hola, Iván, ¿qué tal?
7: Muy buenas tardes, Javi, compañeros de podcast, oyentes, eurofans. Pues así es, los niños y niñas españoles nos han dado muchísimas alegrías.
2: Oye, pues sí, es verdad. Desde el primer momento empezamos con buen pie, ¿verdad? ¿Cómo afrontó Televisión Española este proyecto de, de Eurovisión Junior?
7: Pues la verdad que desde el primer momento, con toda la carne en el asador. España, no lo olvidemos, fue uno de los fundadores de la versión Junior en 2003. El contexto, veníamos de la ilusión generada por el Dime de Bet, con el fenómeno de Operación Triunfo todavía en vigor tras su segunda edición. Y lo que hizo Televisión Española fue encargar a la productora Yes Music una preselección infantil eh, que comenzó con un casting veraniego en aquel verano de 2003 en el que se presentaron 3.000 niños entre 9 y 14 años. Seleccionaron a... Sí sí un montón de niños o sea, estaba un efecto casi contagio ¿no? de lo que pasaba en los castings de OT seleccionaron a trece de esos tres mil que vivieron la experiencia de la academia así que entraron allí dormían etcétera ensayaban donde sus ídolos Bisbal Xenoa o Manuel Carrasco habían tenido sus vivencias eh, en la academia y el trabajo que hacían con ellos pues se veía también a través de las cámaras sobre todo el de los productores musicales, porque claro, no olvidemos que técnicamente o teóricamente los niños tenían que componer ellos las canciones.
2: Bueno, supongo que les ayudaban bastante, ¿no? <risa>
7: pues eso dicen, la verdad. ¿Y, sí ¿qué hice, sí. ¿Y qué hicieron las otras dos galas? Bueno, pues esa primera gala fue un poco de presentación en la Academia y Euro Junior 2003, que así se llamó la preselección, eh, transcurrió en esas otras dos galas, en eh, las cuales dividieron a los 13 chavales que entraron en la Academia pues en un grupo, un trío, un dúo y tres solistas. En total había como seis participaciones, seis combinaciones votables ¿no? para uh -huh. acudir al primer festival de Eurovision Junior en Copenhague. asignaron dos canciones a cada uno y la verdad que fue un éxito total. La gala de selección... Eh, tuvo muy buena audiencia y claro tenemos temazos pues, que se vendieron como churros como Chachi Piruli que estamos escuchando Mueve el ombligo, Navegando en Internet
2: Acabas de hacerme viajar en el tiempo porque las recuerdo todas, ¿eh? pero ninguna ganó, ¿no?
7: Claro, es que eran canciones divertidísimas. La verdad que yo, Chachi Piruli, que la has puesto y yo, vamos, me gusta aquí a bailar como un puesto solo. <risa> Ten en cuenta que la canción infantil en España había desaparecido prácticamente. Ten, eh, veníamos de Raulito versionando a David Civera y claro, mm. escuchar esto todo fue una maravilla. ¿no? Bueno, no ganó ninguna de estas, pero la ganadora fue una balada muy clásica, sorprendió bastante. Era una balada sentimental llamada Desde el Cielo que Sergio, un niño de Sanlúcar, en Cádiz, le dedicaba a su madre, que había fallecido, ganaba el voto sentimental sobre la canción desenfadada y eh, realmente no las teníamos todas cuando le enviamos a Copenhague, pero quedó segundo y lo hizo genial.
2: La verdad que sí. ¿Qué fue de, de, de Sergio?
7: Pues Sergio formó parte luego de un grupo infantil que tuvo cierto recorrido, se llamaron 3 más 2, y poco a poco fue dejando el mundo de la música, se metió a estudiar, y se dedicó a la enfermería, profesión a la que mira, se dedica actualmente.
2: Ay, qué bonita era, eh. Realmente mereció ese segundo puesto. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó después?
7: Pues con el éxito del subcampeonato tenido en Copenhague por Sergio, como dicen los expertos, no toques lo que ya funciona. Y Televisión Española repitió esquema y planteamiento para la versión de Eurovisión Junior 2004. Eso sí, visto el éxito amplió a 16 los niños participantes en aquella preselección y hubo más variedad, hubo muchos tríos y dúos. Y muchos más solistas, claro. Aquí, por ejemplo, tuvimos la oportunidad de conocer a la talentísima y talentosa Mirela, eterna candidata para muchos Eurofans españoles, o a nuestro representante de Eurovisión en este año y el que viene,
2: Blas cantó uh -huh. Sin embargo, la ganadora fue una candidatura, bueno, que yo me atrevería a decir que en su momento fue arriesgada. Arriesgada, auténtica,
7: sin complejos.
2: Bueno, yo me voy a poner de pie ahora mismo porque estamos hablando de realeza eurovisiva en estos momentos, ¿eh?
7: Y tanto, y tanto. Muchos, muchos la criticaron. Porque claro, repetía el esquema de canción genuinamente de España que tan malos resultados solía dar en el Festival de Mayores. Para otros, era una manera de probar a ver qué tal funcionaba la fórmula Made in Spain.
2: Esta antes muerta que sencilla de María Isabel, que ganó en el Festival de 2004. Yo creo que la fórmula funcionó a las mil maravillas porque no solo ganó, sino que arrasó en el Festival.
7: No tuvo rival, recibió muchísimos 12 puntos y la votaron todos los países. España triunfaba en el Festival Junior con nuestra única victoria hasta ahora todavía. La canción fue un éxito, lo sigue siendo, y la expresión antes muerta que sencilla forma parte ya de la cultura popular de nuestro país. Uh -huh. eh, María Isabel, que es de Ayamonte, en Huelva, continúa hoy en día con su carrera discográfica, siendo fiel a su estilo, e incluso se postuló en 2016 para acudir al Festival de Eurovisión. Por cierto, Javi, un dato de esos que ya sabes que me encantan. María Isabel salió a cantar en el puesto 15, y España, en toda la historia del senior, solo había salido, y ha salido todavía, en el puesto 15, una vez en su historia, cuando ganó Maciel...
2: Hay que hablar con los productores del festival del año que viene para que pongan a Blas Cantó en el puesto 15. ¿eh? Hay que hay que echar ya los restos para, para conseguir ese ese tercer triunfo en Eurovisión. Bueno, otro temazo estamos escuchando de fondo, ¿no? Este Te traigo flores de Antonio José.
7: Pues sí, también elegida en preselección. Esta vez ya había terminado La Luna de Miel con Gens Music y Televisión Española cambió el Euro Junior su preselección de 2003 y 2004 a un formato en el cual artistas consagrados apadrinaban a los niños participantes Antonio José, que es de Palma del Río, Córdoba arrasó con esta canción en aquella preselección y acudió a Bélgica que organizaba aquella edición como gran favorito, además le tocó salir también en el
2: puesto 15. Anda, fíjate, el puesto de la buena suerte Curiosamente,
7: sí, eh, atentos si volvemos a salir los 15 alguna vez, ¿eh? como salgamos el año que viene, Ojalá. vamos <risa> El caso es que le trajo muchísima suerte a Antonio José, que quedó segundo en aquel festival de Hasselt en Bélgica, y hoy en día mantiene una carrera musical muy sólida. Hay tanto que esperar
5: que descubrir, hay tanto que expresar, que quiero decir,
2: Estamos escuchando a la representante española en 2006, la candidatura, te doy mi voz, de Dani Fernández. Bueno, cuarta participación y cuarto buen puesto, ¿no?
7: Así es, de nuevo repitió Televisión Española el formato de preselección, con padrinos conocidos, pero redujo a una única gala y con cinco solistas y una sola canción por cada uno el formato. Eh, Dani de Alcázar de San Juan ganó y fue a Bucarest a la cuarta edición en la que España obtuvo... Un cuarto puesto, que hay que decirlo, es la peor clasificación de España en la historia del concurso.
2: Bueno, segundos, primeros, segundos, otra vez, y cuartos. Recuerda a la racha española de finales de los 60 y principios de los 70 en el Senior, ¿no?
7: Así es. Dani Fernández recibió votos también de todos los países, nos votaban todos los países. Pero no pudo con la sueca Molly Sandén, que por ejemplo ha puesto voces a la canción de la peli de Eurovisión en Netflix o a las gemelas rusas Tolmachevi, que ganaron y luego fueron top ten en la edición del Senior. Vamos, que tuvo competencia y aún así lo hizo genial. ¿eh? Uh -huh. El talento de Dani tuvo espacio en Aurin, la boy band más exitosa de España, y en la que coincidió también con Blas Cantó. Y cuando se separaron, Dani Fernández comenzó una carrera en solitario muy interesante, con mucha personalidad, colaborando con artistas del territorio indie como Fonambulista o Andrés Suárez. En mayo de 2019 lanzó su primer trabajo en solitario, pero lamentablemente pues la pandemia detuvo su gira, que se prevía bastante exitosa.
2: Bueno, y con Dani Fernández, Televisión Española, de forma inesperada, también paró la participación en el Junior. Dejamos de competir.
7: Pues sí, fue bastante sorprendente porque el festival tenía muy buena audiencia, España cosechaba muy buenos resultados y nos enteramos por unas declaraciones del entonces director de Televisión Española, Javier Pons, que ponían en entredicho la finalidad de la versión Junior. Digo textualmente lo que contó a los medios, ¿no? Según Javier Pons, eh, la versión Junior promovía estereotipos que Televisión Española no compartía como entre público y sin Tony Son nos retiramos. Hasta 2019, cuando volvió Melanie, y bueno, esa parte de la historia ya nos la sabemos.
2: Bueno, curiosamente ahora la parrilla de televisión está plagada de concursos con niños. O sea, incluso en el propio eh, televisión española, por ejemplo, con Masterchef Junior. O sea que ahora queda un poco raro ¿no? esas declaraciones de Javier Pons hace, hace 15 años. Lo que es curioso también es que la, la elección que se hace ahora eh, de los cantantes españoles se haga de forma interna completamente y no con aquellas preselecciones que tuvieron bastante éxito en el pasado.
7: Exacto, porque la verdad que las preselecciones tenían éxito, las eh, eh, canciones se editaban y se vendían bastante bien, quizás sea un tema de coste o de no encontrar una productora que asuma el proyecto. El caso es que hace una semana Toñi Prieto desveló el método de elección de este año y bueno, pues suena a que también fue el elegido el año pasado
2: con Melanie. A ver, somos todo oídos.
1: Entonces este año queríamos dar un giro, no podíamos llevar en las mismas circunstancias y en las mismas condiciones, ¿no? ...y descubrimos a Solea ...y Solea que era una niña que no sale de ningún talent... ...porque no Nada. ha salido de ninguno... ...y de repente yo me puse en contacto con la discográfica... ...con Pepe Barroso... ...me dije Pepe necesito una niña o niño... ...que cante y que, que bueno... ...que nos haga un buen papel dentro de Eurovisión... ...y me dijo tengo la persona idónea... ...entonces yo conozco mucho a la familia Farruco... ...a Farruquito, a Farruco padre... ...que es la hija de Farruco... Y, ...y la verdad es que cuando me presentaban a la niña... ...que hizo un mele de una canción de Aitana... Dije, esta niña tiene potencial. Nos pusimos a trabajar con la canción y yo creo, modestia, ¿no? Con modestia, sincera, que hemos hecho una gran canción, sí, no que, que, que yo también. creo que vamos a hacer un gran papel.
2: Con modestia, Toñi, ¿eh? Siempre con, con modestia. Bueno, interesante que la elección fue un poco a medida de lo que querían en el departamento de festivales y que encontraron lo que, lo que buscaban.
7: Exacto, con lo cual estas declaraciones, son muy importantes. Porque si la estrategia del Junior ha sido siempre exitosa es porque cuando había preselección los temas se adaptaban como un guante a la personalidad del niño que participaba. Y cuando estos dos años ha habido selección interna se ha ido sin complejos, con un pack auténtico y espontáneo. Ojalá para el Senior sigamos esta línea tan buena.
2: Ojalá, ojalá. Y aquí estaremos para contarlo. Muchas gracias, Iván. Hasta la semana que viene. Y ahora vamos a hablar con la protagonista de nuestro podcast. Todos hemos ejercido de teloneros... Porque a quien queremos escuchar y preguntar muchas cosas es a ella, a Solea.
0: Pasaporte Eurovisión.
2: Con Javier Escartín.
0: Cope. Estar informado.
5: ¿Sí? así, así, una hasta que no Bueno este 2020
2: va a ser un año para la historia también en lo que se refiere a Eurovisión por primera vez en más de 60 años pues nos quedamos sin festival, pero afortunadamente el formato junior del concurso ha sobrevivido al tsunami de la pandemia. Es verdad que se va a celebrar en condiciones inéditas, que nuestra representante no va a viajar al país anfitrión, que la actuación no será en directo, pero bueno, qué más da, lo importante es que la música volverá a sonar en toda Europa este próximo 29 de noviembre. Y además tenemos muchas opciones de ganar, hay que decirlo así, porque tenemos una canción muy competitiva y sobre todo porque tenemos a la mejor representante que podíamos tener. ¡Hola Solea! ¿Qué tal? ¡Hola! Oye, muchas gracias por estar con nosotros, teníamos muchas ganas de hablar es contigo.
8: Gracias a ti.
2: <ríe> Oye, ¿cómo estás viviendo este sueño eurovisivo, Solea? Pues la verdad es que lo
8: estoy viviendo con una experiencia muy grande. Porque la verdad es que es un sueño muy bonito y la verdad que es un sueño para mí, porque estar ahí y además vivir la experiencia y ser la representante.
2: Uh -huh. Oye, estamos locos con tu candidatura, contigo, nos tienes, vamos, totalmente embelesados. Oye, ya has grabado, ya has, ya has grabado la actuación, ¿verdad? ¿Qué nos puedes contar un poquito? ¿Qué nos puedes avanzar?
8: Pues bueno, la verdad es que no os puedo decir nada porque es
2: una sorpresa.
8: pero la verdad es que os vais a divertir muchísimo y lo vais ¿Sí? a disfrutar.
2: Oye, tenemos muchísimas ganas de verla ¿eh? este 29 de noviembre y votar por ella mucho, porque recordemos que los españoles podemos votar por ti, por tu candidatura. Eh, ¿qué cantidad, ¿Has escuchado de las canciones de, de tus rivales, de tus otros compañeros? ¿Qué canciones te dan más miedo? ¿Cuál crees que puede funcionar mejor? ¿Cuál crees que puede ser tu rival a batir? Cuéntame.
8: Miedo ninguna. Ninguna, ¿no? <ríe> Pero la verdad... La verdad es que la que más me gusta a mí es Holanda.
2: Holanda. <ríe> la de Países Bajos, que son tres chicos, creo, puede ser, o tres chicas.
8: Tres chicas.
2: Tres chicas, tres chicas. Y además Países Bajos, que, que será anfitrión de este año en el Festival de Eurovisión Senior. Oye, ¿y Polonia, que ha ganado dos veces seguidas, también crees que puede tener muchas opciones de ganar este año?
8: Pues sí, la
2: verdad. <ríe> Oye, ¿y...? Eh, nos encanta Palante, que es una canción que hemos hablado antes con, con Asha, que es una de las Muy compositoras bien, de bien. la canción. Y además ella ha dicho, bueno, te ha puesto por las nubes, que lo sepas, que, que eres una artistaza. Pero es que además es verdad que parece como que la canción te, te te sienta como un guante, no que es perfecta para ti.
8: Sí, pues la verdad es que además de que es un poco flamenca, es pop y a uh -huh. la misma vez es urbana. Entonces como que me gusta mucho y además es súper divertida. Y menos difícil
2: de cantar. Ajá. Oye, ¿y cuando la escuchaste por primera vez, qué pensaste?
8: Pues. Mm, mm, yo me iba a morir. Porque <risa> era mi primer videoclip. Normal. Estabas la nerviosa, ¿no? Es Supongo. Nerviosa. <risa>
2: uh -huh. Oye, mira, eh, eres andaluza, sevillana, ¿no? Si no me equivoco. Sí. Mira, te voy a presentar a un amigo mío, muy amigo mío, muy eurofan, muy eurovisivo, que me mm. ha dicho, oye, si hablas con Solea, yo tengo que estar en la entrevista. Si no, dejo oh. el programa, entonces tengo que invitarle. Hola Dani, hola
1: Duelo, hola. duelo de Sevillanos, ¿qué hola. quieres preguntarle
2: a Solea, Dani?
1: Pues bueno, hombre, como ya lo has dicho, yo mmm, ya, ya, me han escuchado antes cuando me ha tocado mi sección del programa y yo he dicho, digo, bueno, si está Solea. Paisana mía, yo tengo que estar en esta entrevista porque esta niña nos va a traer la segunda victoria de España en Eurovisión <risa> Junior. <risa> bueno, Soleá, nah. más con lo que a ti te gusta viajar, que me lo ha dicho un pajarito, ¿verdad?
4: <risa>
1: te, encanta, <risa> te encanta viajar. Bueno, con todo esto de la pandemia, para protegerte, has tenido que grabar tu actuación aquí en España. Entonces, yo te voy a preguntar, cuando pase todo esto del COVID, todo este rollo de la pandemia, ¿Tú quieres volver a Eurovisión Junior para vivirlo a tope y
2: coincidir con otros niños?
8: Me encantaría.
2: Te gustaría sí, verdad. mucho, ¿verdad? ¿Has, claro. hablado, ¿has hablado con sí. alguno de ellos, con alguno de los participantes de este año? Yo qué sé, por, por WhatsApp o por Instagram, no sé. ¿Has podido hablar con alguno? No. Bueno, yo creo que eso llegará, ¿eh? Tarde o temprano seguro que, que es así.
8: Ojalá,
1: sí, ojalá.
2: Vamos la claro, que... Televisión
1: Española dijo que, que iba a haber cositas por ahí para que los niños estuvieran en, en conexión, que iban a hacer cositas. Así que lo mismo esta semana tiene sorpresas.
2: Seguro que sí. Oye, y ahora que tengo aquí a dos sevillanos... ¿Solea? Oye, Solea, ¿te imaginas un Eurovisión Junior Sevilla 2022?
8: Me encantaría.
2: <ríe> <ríe> qué responsabilidad, ¿no? Sí. Oye, ¿tú lo llevas bien esto de...? O sea, ¿sabes qué...? que va a haber mucha gente viéndote el próximo domingo 29 de noviembre, que bueno, pues que las expectativas están ahí, que muchos pensamos que puedes ganar. ¿Para ti es mucha responsabilidad mm -hmm. o te lo estás tomando como, como un juego? No sé.
8: Pues no es un juego, pero es más un sueño, ¿no? Es más que me divierto haciéndolo y como que no me cuesta, que no es como si fuera un trabajo costoso para mí.
2: Mm
8: -hmm. eh, la verdad es que a mí me
2: gusta, pues más o menos como tú dices, es como un juego uh -huh. Dani, cuéntame bueno, más vale, ah. mm,
1: yo te iba a hacer una preguntita porque, claro, hemos hablado que tú ya tu, tu actuación ya la has grabado, esto es más o menos ahora, como mm. cuando en el cole haces un examen y ahora tienes que esperar unos pocos días para que te den la nota esto es más o menos igual sí. ahora <risa> esto a ti te tienes más nerviosa o como ya has actuado ya estás más tranquila la verdad
8: es que me un poquito nerviosa porque otra cosa es decirlo solo en un día Porque es como que uh, uh, Llega de momento Pero después ya <risa> son otros otro días Dices como, verá tú Verá tú <risa>
1: Claro te, te puede, te, Tienes ahí esa cosita Esa cosita que no se pierde Y otra preguntita sí. que te voy a hacer Porque tú sabes que aquí en el, en el Eurovisión Junior Nosotros podemos votar Por nosotros mismos ¿vale? Tú ahora, luego sí. puedas, te vamos a dejar Que tú animes a la gente a que te vote pero yo te quiero preguntar, por toda la gente que está compartiendo tu vídeo... Porque tu vídeo lo están compartiendo muchísimos artistas... Por ejemplo, tito Pitingo y, y muchos más... ¿Qué, ¿Cómo llevas pues, eso de que te estén dando tan tanto bomba a tu canción? Que se esté compartiendo tanto...
8: Pues muy importante... Porque una cosa es como la gente no que me está apoyando Y otra cosa son artistas... Que ya son profesionales, no ya entienden de todo esto... Entonces eso ya es otra cosa. Uh -huh. y claro, vale,
1: mucho. tenemos que pedir ayuda a todos estos artistas españoles para que te promocionen uh -huh. y la gente te vote, que le expliquen a todo el mundo cómo se vota por Soleá.
8: Me tenéis que votar muchísimo.
2: Muchísimo, mucho. Bueno, no te preocupes por Dani y por mí, que vamos vamos a tirar abajo la web de Eurovisión Junior votándote. ¿eh? Eso no tengas ninguna duda. ¿eh? Gracias, gracias. O sea, vamos, te lo vamos a demostrar. Ya verás cómo, cómo consigues muchos votos de Madrid y de Sevilla, desde luego, que estamos aquí animándote mm -hmm. y apoyándote. Oye, Solea, como bien te ha dicho Dani, aunque a nosotros ya nos tienes comprados y ganados, ya vamos, contigo al fin del mundo, da un mensaje a toda esa gente que te está escuchando que el 29 de noviembre se va a poner frente al televisor para verte a ti y que se animen, ¿no?, a votar. ¿Qué, qué, ¿Qué les pides a ellos para que, para que lo hagan?
8: Pues que se animen mucho a votarme, que que hagan pues lo que su corazón diga, pero bueno, vamos a votarme
2: muchísimo. ¡Viva España! ¡Viva, hombre, viva! <risa> <risa> Muchísimas <risa> gracias, Olea. Oye, te quiero con esa energía en 29 de noviembre, que vas a estar supongo que en Torre España o en algún sitio en Televisión Española, cuando ganes, el, 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 cuando ganes el concurso, ¿vale? Queremos verte igual de pletórica y feliz, y si no lo ganas... Que... Oh, que puede pasar, oye, de verdad, de hay que celebrarlo de todas maneras porque tiene una cosa. Primero, con tan poca edad que ya estés ahí en el Ojo de, en el ojo de Huracán compitiendo en un festival tan importante y además con un sí, temazo sí, que yo creo que va a arrasar fácil, sí. en, cuanto, en cuanto a ser en el Festival Junior, bueno, yo creo que tienes ya futuro por delante para disfrutar, eh, para hacernos disfrutar no solo en el Festival Junior sino en toda tu carrera que tienes por delante.
1: Ojalá. <risa>
2: Ojalá. Bueno, Dani, ¿quieres decir algo más a tu paisana o no?
1: Pues nada, desearle muchísima, muchísima suerte, que vamos, yo sé que no va a necesitar porque llevas un temazo y eres una profesional. Y nada, el día 29 todos apoyar a Soleá
2: y ¿Todos? hasta la que nos veamos
1: en Sevilla 2022.
2: Ojalá, ojalá, madre mía, qué sueño sería ese, eh? madre mía. Tú de anfitrión ahí, Soleá, en Sevilla 2022. Ay. Bueno, pues muchas gracias, Solea y gracias también a tu padre que ha estado por ahí detrás, que nos ha permitido hacer esta entrevista. Y nada, pues el 21 de noviembre estaremos ahí pendientes de ti, ¿vale?, en la televisión.
8: Vale, muchas gracias.
2: Un beso, Solea. hasta luego.
5: Oye,
2: Dani, la niña... Salero tiene, ¿eh? eso desde luego
1: Pues vamos, muchísimo Yo creo que va a arrasar en Europa Y nos vamos a traer Sevilla 2021 Que hemos dicho Sevilla 2022
2: <risa> Bueno, es que a ver eh, Es verdad, no me he dado cuenta Pero a ver, es que eh, vamos a ganar como Polonia Vamos a ganar dos o tres años seguidos, ¿eh? eso lo tengo muy claro Y va, Sevilla, Valencia, lo que sea Vamos a estar ahí celebrando el Festival de Eurovisión Hombre, Junior Ojalá, ojalá ¿Tú me vas a coger en tu casa si ganamos el año que viene?
1: Hombre Tú eso lo sabes de más, tú cada vez que has venido a Sevilla no te ha faltado <risa> eh, sitio donde quedarte,
2: ni nada. Bueno, oye, la semana que viene ahora, eh, la semana que viene no va a haber invitado. Vamos a hacer un especial de Eurovisión Junior con las canciones de este año. Así que, Dani, yo ya te pido y también se lo pediré a, a Iván, a, a Oscar y a, y a César que vayáis preparando vuestra quiniela de ganadores y de top 3 de, de la próxima edición del Festival Junior, ¿vale?
1: Bueno, ganadora... No es indiscutible quién va a estar mi quiniela, eso creo ya que ha quedado muy claro. Pero sí, y además, mira, adelanto, prepararemos algunas, mmm, como tú sabes que a mí me gustan mucho las curiosidades y los datos, uh -huh. prepararemos alguna curiosidad que otra sobre los representantes de esta edición
2: vale, vale, bueno pues anotado vale. queda eh pues nada, queda anotado y ya saben los oyentes que aquí estaremos dentro de dos semanas para seguir disfrutando de este festival Eurovisión Junior, hemos hecho ahora una previa por decirlo de alguna manera, pero la semana que viene ya escucharemos y analizaremos todas las canciones candidatas, la de Solea y por supuesto todos nuestros rivales así que no se lo pierdan, estaremos aquí en Pasaporte Eurovisión, muchas gracias por estar ahí y nos vemos dentro de dos semanas, ¡Palante! ¡para
5: adelante! no puedes tirar